0: Marcos, capítulo 10, versículos del 17 hasta el 22. Ese va a ser el pasaje en el día de hoy. Lo tenemos, en la Reina Valeria del 60 dice de esta manera, en la Palabra del Señor. Marcos 10, del 17 al 22. Dice así, Al salir él, se refiere a Jesús, para seguir su camino vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a volver a orar, la oración nunca jamás está de más. Señor y Padre, gracias porque tu palabra se abre una vez más ante nosotros, mi Dios. Gracias porque es viva y eficaz. Y nos habla de una forma contemporánea, Señor, a nuestros corazones. Habló antiguamente, nos habla hoy. Y te ruego, mi Dios, que nos hable hoy, día 24 de marzo de 2019, a cada uno de nosotros, Señor, en este día. Alabado seas, mi Dios, que podamos ser sensibles. Yo el primero, podamos ser sensibles a tu voz, a la revelación de tu palabra. En tu santo nombre, amén. Bien, no soy mucho de comunicar los títulos de, la, de las predicaciones, pero en, este, en esta ocasión lo he titulado una pregunta sencilla. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Así es como se titula. Aunque aparentemente el tema no sugiere este, esta pregunta, pero sí que de alguna forma, un poco velada, podemos ver esa pregunta a lo largo de todo el pasaje. ¿Dónde vas? porque podemos ver una serie de caminos, caminos o trayectos, que tienen un principio y tienen un destino concreto. Y ya no, lo empezamos a ver desde el propio versículo 17. Nos dice el texto en este primer versículo que Jesús se levantó para seguir su camino. Es decir, que Jesús iba a retomar su travesía tras su predicación en este lugar de Judea. Recalco que es su camino, porque Jesús ya tenía un camino establecido, ya tenía una hoja de ruta, sabía de dónde venía, sabía dónde estaba y sabe perfectamente a dónde va, y este es el punto de partida de este mensaje. Yo me puedo imaginar a Jesús en, desde los tiempos, ¿no?, porque Jesús es eterno, viene desde la eternidad, en su gloria, y los ángeles y los arcángeles preguntándole, Jesús, ¿dónde vas? Y Jesús respondiendo, voy a buscarles. Y luego, Jesús, ¿dónde vas? Al seno de una campesina. Jesús, ¿dónde vas? Bueno, más bien me llevan a posarme sobre un pesebre, un comedero de animales. Jesús, ¿dónde vas? a exiliarme a Egipto, porque me persiguen para matarme. Jesús, ¿dónde vas? A Galilea a aprender el oficio de mi padre. Jesús, ¿dónde vas? A bautizarme en el Jordán junto al resto del pueblo. Jesús, ¿dónde vas? A, al desierto a encontrarme con mi Padre Celestial. Jesús, ¿dónde vas? A Galilea, a Samaria, a Judea, a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y aquí es donde estamos ahora mismo. Aquí es donde estamos. El caso es que sabemos que el camino, como hemos visto ahora, no es en línea recta, ni tampoco es un camino ininterrumpido, como vemos ahora. Jesús iba a partir para proseguir su camino. Luego veremos dónde va. Pero encontramos un individuo que le corta el paso. Se cruza con él. Vemos ahora otra persona que quiere hacer una hoja de ruta y sabe o intuye que Jesús le puede ayudar con su ruta. El comienzo de este individuo era prometedor porque su destino lo había fijado muy bien. Y es que ¿quién no quiere la vida eterna? ¿Quién no la quiere? Evidentemente, todo el mundo quiere la vida eterna. Y para ella acudió a Jesús. Buen, buen, eh, buen destino. Fijó su destino a provisionar en el Señor. Y eso está muy bien. Y eso está muy bien. Lo hizo muy bien. Y además, se equipó muy bien para este trayecto. Porque como veremos más adelante, era un cumplidor de la ley a rajatabla. Pero hay un pequeño problema en su petición. Y es que si os fijáis en la pregunta que le hace, le dice... ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Sería interesante prestar atención eh, a esta pregunta, porque salvo algunos detalles, este pasaje es casi idéntico en los tres Evangelios sinópticos, esto es Mateo, Marcos y Lucas. De alguna forma, Dios nos quiere revelar algo, algo importante repitiéndolo tres veces casi con las mismas palabras. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Lo dicen Marcos y en Lucas. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Dice en Mateo. Viene a ser más o menos lo mismo. ¿Qué haces tú para heredar algo? Nada. Habitualmente nada. Bueno, sabemos que hoy día hay papeleo, hay temas de hacienda, muchos rollos, ¿no? Muchas historias. Pero lo que es el hecho de heredar en sí, ¿qué implica? Nada. 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 No implica ninguna actividad de parte del que hereda o del que tiene. Se trata, se trata de una actitud pasiva por parte de este joven rico que como buen rico sabe lo que es poseer. Como sabe que es rico y nada le falta en esta vida, también quiere asegurarse la vida futura, la vida eterna. Y es loable su petición y es muy sabia su ambición porque sabe que hay vida más allá de la presente. Y este es uno de los grandes males de los ricos de hoy día y de los no tan ricos. Que refugiándose en sus riquezas presentes se olvidan de que pueda haber algo en el futuro, después de la muerte. Además la pregunta de heredar ya implica que lo que se recibe lo hace de parte de aquel que ya no lo necesita y lo deja a sus allegados. Pero la forma de pedirlo implica simplemente recibir. Recibir, lo quiero para mí, de forma pasiva. Y sin embargo aquí estamos hablando de qué, de un camino, de una ruta, de una trayectoria de principio al final que se recorre de manera activa. Recordemos que este joven rico, este individuo comenzó su andadura, su búsqueda de la herencia, muy bien. Continuó bien este camino, se acercó a la persona adecuada, a la mejor persona. Y además, en los términos adecuados, dice este primer versículo que se postró hincando la rodilla y le formuló la pregunta llamándole maestro bueno, lo cual llamó la atención a Jesús. Le llamó la atención poderosamente. Versículo 18. Es curioso este versículo, ¿no? Porque de alguna forma trata de desviar hacia Dios, este lo, loable elogio del rico. ¿Por qué? La pregunta no está en por qué Jesús simplemente dijo esto, sino por qué le dijo esto a esta persona. La clave está en los detalles. No es que Jesús no fuera Dios, que es Dios, es 100% hombre, 100% Dios. Eso lo sabemos nosotros. No es que Jesús no fuera un maestro bueno, que sabemos que lo es. Bueno, más que bueno, perfecto. 100%. Lo que Jesús quiso es centrar al joven rico en su búsqueda. Decirle, ¡por aquí! Solamente esta expresión de Jesús la encontramos en esta escena, en este pasaje, nada más. No la encontramos en ninguna otra parte en los evangelios. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Porque la pregunta es, si le damos la vuelta, es ¿qué expectativa tenía el rico de parte de Jesús? ¿Quién era Jesús para él? ¿Realmente consideraba a Jesús como Dios o solamente era un maestro bueno? Una especie de gurú, como dirían hoy día, de cómo manejarse por la vida. Alguna especie de tipo sabio, que por muy bueno y por muy sabio que... Que fuera, al final terminamos despojándole de toda divinidad. Y eso es como mucha gente ve a Jesús hoy día. Como un maestro bueno, pero no como Dios, que es lo que es en realidad. Sabemos que Jesús se despojó de la forma de Dios y se hizo como uno de nosotros, tal y como relata Pablo en Filipenses 2, 6 y 7. Pero no dejó de ser Dios y, por supuesto, no dejó de ser bueno. Pero Jesús, siendo fiel al Padre, quiso señalarle para marcar el camino, para centrar el destino al rico, como que la fuente, el origen de toda bondad, el lugar a donde pretende ir, está ahí en el Padre. Le estaba indicando el destino que él mismo se había fijado para sí mismo. Dice en Juan 16, 27 y 28, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado, dice Jesús. Y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y precisamente, como fuente de toda bondad, como fuente de todo lo bueno, le recuerda la justicia que el Padre ha querido aplicar a su pueblo a través de las leyes. Versículo 17. ¿Conoces la ley? Le responde Jesús. Y le recuerda algunos puntos. Los recordamos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Fijaos bien, acabo de contar seis, si mis matemáticas no me fallan, seis, he contado yo, seis del, de los diez mandamientos. Justo los seis que hacen referencia a las relaciones interpersonales, las que garantizan la convivencia a nivel horizontal. Y sin embargo, omite los cuatro primeros, que son aquellos que garantizan la relación vertical, es decir, de nosotros con Dios, que son, notarás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás el día de reposo y, por supuesto, no tendrás dioses ajenos a mí. ¿Por qué dice esto? Volvemos a la pregunta anterior. ¿Qué buscaba el joven rico? ¿Qué buscaba el joven rico? ¿Y por qué Jesús le dice que solo Dios es bueno? ¿No será, hermanos, no será que este rico pretendía heredar la vida eterna ignorando a Dios? Y a tener de la respuesta del joven de que todo esto lo guardó desde su juventud, ¿Acaso no estaría tratando de buscar el camino hacia la vida eterna empleando únicamente su propio esfuerzo? Y después de, de todo esto, ¿estaría esperando su recompensa de manera pasiva? ¿Acaso habría que hacer algo más? Por cierto, por los datos aportados por los otros evangelistas, por Mateo y por Lucas, se nos dice que este individuo era joven, era joven. Pero él nos dice, este individuo nos dice que los mandamientos los cumplió desde su juventud. ¿Esto es desde cuándo? ¿Desde cuándo los cumplió? ¿Por cuánto tiempo? Para la cultura judía de aquella época, uno se podía considerar joven desde los 12 años aproximadamente, más o menos, hasta los 40. Bueno, yo soy joven. Yo soy joven, ¿eh? para los judíos. Desde los 12 hasta los 40, esto nos da un abanico de, como mucho, 28 años. Como mucho, como máximo. ¿Realmente con esto se conformaba este individuo? ¿Con 28 años de buenas obras? Jesús conoce los, coraz los corazones de las personas. Y este rico no era la excepción. Y tuvo compasión de él. Tal y como dice el versículo 21, dice, le amó. Le amó como nos ama cualquiera de nosotros, como personas que estamos perdidas, como rebaños sin pastor. Me estoy acordando de una predicación de nuestra hermana Angélica, que no está hoy día no está hoy con nosotros, que hablaba de que somos como ovejitas, ¿eh? qué hermoso, ¿verdad? Pero que sin pastor estaríamos como individuos eh, haciendo otra cosa, no haciendo otra cosa que dar tumbos por la vida, viendo un para otro, perdidos. Buscando algo que nos llene, algo que nos satisfaga, algo que nos haga completos. Buscando llenar nuestra vida con algo, con lo que sea. Sin embargo, la mirada de Jesús va más allá de, de la superficie. Y viendo su corazón, le respondió tocando su mayor debilidad. Confrontando a este joven con su triste realidad. Este buen ciudadano, ejemplar. De buen nombre, de buena reputación. Este hombre que era más majo que las pesetas. Buenísimo. Te daban ganas de, de coger de los carrillos. Qué bueno, es que no darle un abrazo. Qué bueno eres. Qué buen ciudadano. Qué bien te portas. Tenía su mayor debilidad. Tenía su pero, su más alta barrera en su amor por las riquezas. Jesús lo sabía, lo había percibido. Como dice una de las más famosas canciones del cantautor cristiano Alex San Pedro, su mirada traspasaba la pared del corazón. ¿Y qué había detrás de esa pared? Dinero, bienes, cosas materiales. Ocupaban tanto espacio que no daban lugar para más. El joven rico pensando que lo tenía todo hecho que encontrase con Jesús supondría un trámite a cumplir, quedó absolutamente descolocado ante este nuevo requerimiento de Jesús. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dádolo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y esta afirmación conviene analizarla con detenimiento porque es crucial y nunca mejor dicho. ¿Qué pensaría dentro de, dentro de sí el joven rico? Vamos a echarle un poquito de imaginación. Vamos a dar brevemente marcha atrás en el tiempo. Un par de horas, por ejemplo. Vamos a imaginarnos a este joven rico, no sé, donde estuviera, en su mansión, en, no sé, en su mansión ahí en, en no sé, en Puerto Banús, donde sea, ¿no? Haciendo lo que sea. O, yo qué sé, jugando al golf. Estaría jugando al golf con Florentino Pérez y con Amancio Ortega, yo qué sé. Estaría haciendo cosas de ricos, yo qué sé. codiéndose con gente rica. Y de repente llegaría una persona y le daría un chivatazo. Oye, mira, ese maestro del que tanto se habla está viniendo por aquí. Está pasando por aquí cerca. Y el otro pensando, bueno, a lo mejor él puede solucionar este problema, este esta, esta duda que me corroe por dentro. Y, bueno, no sé, dejaría a Los Palos, dejaría al Alcadi, dejaría a Florentino y a Amancio, yo qué sé, les dejaría ahí y se marcharía corriendo. Voy a buscar a ese maestro. Y dentro de su mente judía estaría pensando, yo sospecho que tengo que cumplir con la ley. Y estoy seguro que, que cumplo. Iría corriendo y e iría pensando, a ver, a ver, a ver, vamos a pensar. Eh, honrado, a, hombre, por supuesto, por supuesto que he honrado a papi y a mami, que ellos me han dejado todo lo que yo tengo. Eh, por supuesto que les he honrado jamás, les he fallado. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Eh, ¿Adulterar? No, 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 no. A mi pitita no. Nunca le he fallado. Nunca. ¿Eh? A mi esposa siempre la he respetado. Y además soy un hombre ¿eh? que tiene que mantener una reputación delante de todos. Por supuesto no lo voy a fallar. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, a ver. No he eh, cometido, no he dicho falso testimonio. Bueno, eh, yo creo que nunca he mentido así a nadie. Bueno, ese día a lo mejor, delante de aquel cliente, bueno, no sé. Bueno, si era gentil, no cuenta, no cuenta, seguro que no. Nah, nah, nah eh, no, he cumplido, he cumplido a rajatabla, ¿eh? Engañar, bueno, aquel día delante de aquel recaudador de impuestos. pues si es un publicano, no, tampoco cuenta, no, 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 no que va, también he cumplido, por supuesto que sí. Iré aquí pensando y pensando, este hombre tan bueno, tan bueno que, bueno, vamos a, no vamos a dudar de él, vamos a darle, no, vamos a darle un poquito de confianza. Que a lo mejor sí, a lo mejor ha cumplido con todo a rajatabla, a lo mejor era la persona más buena del mundo, a lo mejor era ese, no sé, e ese amigo perfecto a quien acudir siempre, es el yerno que toda suegra quisiera tener, como Ñaqui Urdangarín. A lo mejor esa, ese, ese ciudadano ejemplar, que sí que ha cumplido con todo, se acercaría a Jesús y le diría, bueno, ahora tengo que, por supuesto, es un buen maestro, tengo que arrodillarme, tengo que cumplir con todo, ¿eh? ¡Qué decepción! Estaría pensando por su camino, lo debo tener casi seguro en la mano, puesto que he cumplido con toda la ley, pero necesito a alguien que me certifique que con esto basta, o si me falta algún fleco, y a lo mejor iría Jesús pensando que era una especie de, no sé, de notario cósmico, que le certificara, ¡pum! ¡Ah, has cumplido! ¡Perfecto! ¡Pum! ¡Sello! ¡Vas al cielo! ¡Perfecto! ¡Ah, genial! ¡Gracias! ¡Me voy a jugar golf. ¡Qué decepción! Cuando le dijo, no, 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 es que todavía te falta algo más. No esperaba que este maestro le iba a dar otra ley que no había conocido. El camino de este joven rico quería, que quería emprender era más largo y más pesado lo que esperaba. Por eso tenía que aligerar su equipaje. O mejor dicho, tenía que sustituirlo por otro más humilde. Más sencillo, pero más difícil de llevar. El camino hacia la vida eterna no se quedaba en llegar a Jesús como el que llega a un simple maestro o un gurú. Jesús no es un punto en el que parar, no es una ayuda puntual. El propio Jesús es el camino. Jesús es el camino, no es una ayuda puntual. ¿Cuántos, que, cuántos estamos pensando, ay, tengo tal problema? Acudiré a Jesús y luego cuando está todo bien me olvido de él. Incluso entre los cristianos, hermanos, esto es así. A todos nos ha pasado. Lo que le dijo al joven rico, Jesús al joven rico, era que para tener la vida eterna tenía no solo que cumplir, sino adoptar un nuevo estilo de vida. Completamente diferente al que estaba llevando. ¿Cuánta gente conocemos que los consideramos tan buenas personas que cuando los miramos pensamos, es que este tiene ganado el cielo? Este tiene ganado el cielo, seguro. Y sin embargo, no conocen a Dios. De hecho, todos, o por lo menos la mayoría de nosotros, intentamos cumplir con la ley. Y en la mayoría de los casos lo conseguimos. ¿No robamos? ¿Verdad que no robamos? No. ¿No engañamos? Bueno, ma se intenta que no. ¿No matamos? Bueno, alguno habrá que. En sí, fin, en sus sueños, ¿no? quizá yo mismo, no sé. ¿No adulteramos? Todos intentamos hacerlo lo mejor posible en todo momento. ¿Qué más nos falta? Al igual que este joven rico, en cuanto acudes a Jesús, este te señala lo que te falta. Y créeme que no te va a gustar muchas ocasiones, no te va a gustar a ti. Al encuentro con Jesús, Él te va a confrontar y te va a mostrar tu realidad, la realidad de tu pecado. La realidad de tu corazón, la realidad de tu miseria, la realidad de tu idolatría. ¿Quién es tu Dios? Lo que llena y lastra tu corazón. El camino que estás siguiendo realmente. Este joven pretendía entrar al cielo por sus propios méritos llevando a su propio Dios consigo. Pero el Dios verdadero no admite dioses ajenos en su reino. Ni tampoco admite... A los seguidores de esos dioses ajenos. Por eso recalcó lo difícil. Más bien imposible. Que es que un rico entre en el reino de los cielos. O acaso puede entrar un camello por el ojo de una aguja. Este joven tenía muchos bienes materiales. Y no quería desprenderse de ninguno. Por eso se marchó triste. Porque se enteró de que la realidad de Dios. No admite la realidad de sí mismo. Y de su propio Dios. Su Dios eran sus bienes. No estaba dispuesto a venderlos. ¿Y cuál es tu Dios? Si tú fueras ese que va al encuentro con Jesús, con toda tu lista de leyes cumplidas, ¿qué más te pediría a ti que hicieras? ¿De qué te tienes que desprender? ¿Si quieres seguirla a Él? ¿De bienes? ¿De reputación? ¿De una carrera profesional? ¿De confort? ¿De, no sé, cultivar tu físico? ¿De qué? Sea lo que fuere, Jesús te pide que te deshagas de ello. Por supuesto, si eso se pone por encima de Él. Pero no queda aquí la cosa, porque al principio formulamos una pregunta, ¿la recordáis? ¿Dónde vas? ¿A dónde pretendes ir? Jesús le dijo al joven rico, sígueme. Él quiso recibir y tener de manera pasiva la herencia de la vida eterna. Y recordemos, ¿de qué manera se recibe una herencia? Ha de haber previamente una muerte. Y sin embargo Jesús le señaló un camino a recorrer de manera activa, sígueme, sígueme. Además el evangelista Marcos añade, sígueme tomando tu cruz. Lo que le señala el destino del que estamos siguiendo. Jesús le está señalando la cruz. Para poder heredar ha de haber una muerte. Estar dispuesto a renunciar a lo más deseado es el precio a pagar. Y el joven rico no quiso renunciar. No, estuvo, no estaba dispuesto a pagar. Si seguimos leyendo hasta el versículo 34 encontramos la trayectoria hasta ese destino final. Dice... Sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil es, es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios? No, porque todas las cosas son posibles para Dios. Lo acabamos de cantar, ¿lo recordáis? Entonces Pedro comenzó a decirle, Pedro, ¿cómo no? He aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba cien veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y atención, porque con la pregunta en mente, ¿dónde vas?, vamos a abordar estos tres últimos versículos. Dice... Iban por el camino, versículo 32, subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Y yo añadiría, seguro que alguno se preguntaría, pero, Jesús, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Jesús? Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí... Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y matarán, mas al tercer día resucitará. Si le hace la pregunta del principio al joven, al individuo que se acaba de marchar triste, en estos momentos, ¿dónde vas? ¿Qué respondería? Pues a seguir disfrutando de mis riquezas. Quizá, mientras tenga vida, pues la vida hay que disfrutarla. Como mucha gente dice hoy día, a seguir disfrutando de lo que tenga, sea mucho, sea poco. Pero si esa misma pregunta se le hacen a Jesús en estos momentos, ¿dónde vas Jesús? ¿Dónde vas? Volvemos a la pregunta de antes de, de los ángeles y de los arcángeles. ¿Dónde vas? Jesús respondería, voy a Jerusalén. Y allí me van a insultar, me van a condenar a muerte, me van a azotar, me van a escupir. Me van a insultar, me van a matar y me van a sepultar. Pero después le preguntarían, Jesús, ¿dónde vas? Salgo de la tumba, salgo de la tumba y me voy a mostrar a los míos. Jesús, ¿dónde vas? A la gloria. ¿Y sabéis que Los que me siguen también harán el mismo camino. Ya para acabar. ¿Y tú? ¿Dónde vas? ¿Seguirás con tu vida y con tus cosas? ¿O estás dispuesto a renunciar a algo para seguir a Jesús. Señor, qué difícil, Señor, es entender esto. El camino a la gloria, el camino a la corona, no se hace si no hay una, una cruz antes. Si no hay corona, no hay corona si no hay cruz. Oh Señor y Padre, que como discípulos tuyos que pretendemos seguirte, entendamos esto. Oh Señor, enséñanos lo difícil que es, para que estemos seguros que realmente sabemos dónde vamos y por dónde vamos. Pero también Señor, danos fuerza para poder emprender este camino. Que no es, no, es, no, es, no es cuesta arriba, Señor. De la misma manera que tú emprendiste el camino cuesta arriba hacia el monte Calvario. Danos, Señor, la valentía para poder seguirte, Señor. Danos la valentía para renunciar a lo que más nos gusta. No queremos ser como ese joven, Señor, que se marchó triste, abatido, porque no quería desprenderse, no quería renunciar a su Dios, ayúdanos Señor a desprendernos Señor ayúdanos Señor a ponernos cerca de Ti junto a la cruz amado Padre ayúdanos cada día a cargar con nuestra cruz y seguirte cada día y si hay alguno en el día de hoy que todavía no te sigue Háblale a lo más profundo de su corazón, mi Dios. Oh Señor, queremos seguirte, Padre. Gloria sea a ti por siempre. En tu santo nombre. Amén.